0: Que se passe-t-il lorsque l'on enferme des entrepreneurs dans une cave au fin fond de la Géorgie En <rire> voilà une drôle de question. Dans cet épisode, des aventuriers vont spontanément échanger leurs idées autour d'un sujet tiré au hasard. C'est Allez,
1: Santé, bonheur prospérité. Bon, ou
2: Le sujet du jour... Le
0: sujet du
1: jour est sur l'échec, l'échec, le jeu d'échec ou bah, c'est, planter, au, c'est, au, c'est, au, c'est au singulier donc euh, c'est un, je pense que c'est sur failure quoi comme ah, ouais. comme dit
2: Naval non, failure at
1: scale, <rire> <rire> non, donc n'est sur enfin, sur les, c'est, c'est pas l'échec c'est sur l'échec je pense que c'est à de un Belge qui doit pas savoir
0: avec la contrainte de ne pas parler de Naval pendant cet épisode
2: ah ouais. Est-ce que le day de Thibaut s'est pas très bien passé? Et il a toujours au travers de la gorge. Il fait
0: poser à lapin.
1: <rire> non, il y a un truc qu'on voit beaucoup là récemment sur, euh, sur plein de postes euh, inspirationnels qui disent ouais pour réussir faut absolument euh, euh, échouer. Euh, les, les gens qui ont réussi les boîtes, souvent ils ont. Ils en ont chié deux avant, etc. Et en fait, c'est, c'est une théorie. C'est, je trouve que il y a une nouvelle théorie qui émerge, là, notamment de Daniel Vassallo, qui dit, euh, euh, en fait, on apprend plus de petites victoires que, que d'échecs, en fait. Tu vois. Ouais, forcément. Et, il euh, y a autant de chances, d'ailleurs, statistiquement, si tu, euh, réussis, ta, si tu euh, chies ta boîte que si tu l'as réussi. En fait, il n'y a pas, il euh, n'y a pas plus de chances que tu la réussisses la deuxième fois si tu as échoué. Et en fait, il y a un peu un, un, un chiffre de mentalité là-dessus. D'ailleurs, bon, ben, on voit que c'est dans les entrepreneurs, parce qu'on parle d'échec, je parle direct d'échec entrepreneurial, tu vois. Mais, euh, mais entreprendre, c'est pas juste entreprendre économiquement, c'est, je pense, que l'échec, c'est, enfin, l'entre- l'entreprise, c'est, c'est, euh, c'est, ce qu'on a entrepris comme action, comme projet, ça peut être n'importe quoi, dans nos vies, ça peut être un mariage, ça peut être, ça peut être plein de choses. Donc, je pense qu'on, on, y a eu une période qui est venue des Américains de glorification de l'échec. Mais en fait, c'est... quand on échoue, c'est toujours aussi difficile. Tu vois. Notamment en compétition, bah, pour ceux qui en font, aux vos échecs, avec le temps, tu... Tu... tu te les prends toujours dans les dents. Quoi.
2: Ah, c'est infernal. Hein. Mmh. Quand tu perds contre un gamin surpréparé là moi ah bah,
3: ouais. <rire> ah. <rire> euh... Je vais rebondir sur ce que Thibaut a dit. et Je vais citer Fred Colantonio, parce qu'en Belgique, il est spécialisé dans les conférences et les livres sur l'échec, justement. C'est son dame de prédilection avec l'innovation. Et lui, il dit que... Il faut, l'important quand on a un échec, c'est de savoir l'utiliser pour rebondir, pour mieux repartir, sans le glorifier et sans le, le voir comme le, le mal en lui-même. Donc, il faut, voilà, quand on a un échec, il faut se dire bah, Ok, j'ai un échec, il faut repartir, il faut rebondir, il faut en tirer du positif, mais sans non plus glorifier, comme tu disais, le, le truc un peu à la mode là pour l'instant. Et euh, je trouve que c'est pas mal parce que c'est vrai que quand on, on a un échec maintenant, que ce soit entrepreneurial ou pas d'ailleurs, on a tendance à nous dire, ah, mais c'est cool, tu vas apprendre, tu le referas plus, c'est tant mieux, c'est un échec, c'est bien, c'est, mais en fait, non, faut pas se leurrer quand on a un échec, c'est toujours, c'est toujours difficile et il faut toujours un temps de, de digestion, si je peux dire.
4: Mm-hmm.
3: Et oui. puis, ah, euh... je... ouais.
4: Oui.
3: Je pense que c'est en ça que a... c'est
4: pas si mal qu'il y ait une période où on a, entre guillemets, glorifié l'échec, c'est-à-dire que avant, c'était, c'était punitif d'avoir un échec, c'était juste, euh... Un coup dans l'ego, une perte de confiance en soi, c'était quelque chose de presque grave, et euh, il fallait pas avoir d'échec. Alors que l'échec, il, il contribue à l'apprentissage quand même. Et, euh, et je pense que c'est, c'est, c'est pas, c'est ni bien ni, enfin c'était bien qu'il y ait eu cette phase-là pour déculpabiliser les gens de l'échec et se dire que ça faisait partie de, bah, de n'importe quelle entreprise quoi.
5: Il y a vraiment cette question de qu'est-ce que qu'est-ce qu'on appelle l'échec puisque enfin il y a cette phrase qui est extrêmement connue c'est euh, soit j'a... soit je réussis soit j'apprends mmh. Mmh. Et non là euh... et... C'est...
0: <rire> c'est... C'est a... et, et dans l'Afrique du Sud, non Einstein <rire> il est ouais, hein. en
5: prison <rire> et... <rire> et justement par rapport à ça derrière <rire> certes il y a cette valorisation Ronan, de l'échec hein. et... Il y a cette valorisation de l'échec, mais d'un autre côté, c'est ce qui permet d'apprendre. Et ce qui permet d'apprendre, c'est vraiment cette phase de réflexion, en fait. Puisque quand on réussit, parfois, on ne prend pas le temps de réfléchir à pourquoi on a réussi. Et je pense que c'est surtout ça la problématique. C'est John Maxwell qui disait que l'expérience n'avait pas de valeur, mais c'est de réfléchir et de, et de vraiment prendre un temps sur ces expériences qui permettent de grandir. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, en fait, on écrit aussi pour documenter ce qu'on fait. C'est justement pour pour voir les réussites et les échecs et pouvoir bénéficier de l'expérience. Donc, concrètement, euh, je pense que l'échec, c'est bien parce que ça nous apprend à, à aller plus en amont. Et parfois, une partie réussie, enfin, je connais pas les échecs, mais une partie réussie, parfois, on est là en train de dire « Ouais, super, j'ai réussi ». On oublie parfois de se dire « Comment j'aurais pu faire mieux Comment je pourrais progresser ?» Parce que la réussite, c'est également parfois être dans sa zone de confort.
1: Ouais. Mais si tu prends Airbnb, euh, euh, qui, qui était un énorme bête sur ce qu'ils ont fait, ils ont mis deux ans à avoir de l'attraction. Et en fait, ils, ils avaient des fonds. Il y a beaucoup de, de boîtes qui auraient arrêté, par exemple, bien avant. Et, euh, et on aurait dit que c'est un échec. Donc en fait, c'est aussi une question de persévérance et de jusqu'où tu t'entêtes en fait, à... Parce que parfois, tu étais sur la voie du succès ou la voie de l'échec, on ne sait pas, et tu as arrêté trop tôt. Et donc, en fait, il y a
5: parfois des échecs en apparence qui auraient pu être des succès phénoménaux. Tout à fait, mais on parlait également des startups un peu dormantes ou zombies ouais. qui, justement, n'ont pas su arrêter à temps, sur lesquels il n'y a pas de marché, où il y a un concurrent qui allait plus vite, et sur lesquels euh, ça fait presque l'effet inverse. Donc, je pense qu'il n'y a pas de, d'unique vérité sur ce sujet.
6: Ouais. Et ça, les, les startups zombies, c'est un concept, qui, je pense qu'il y a beaucoup moins aux états unis beaucoup. Alors on est très lancard qu'en start-up, mais est-ce le... qu'au final, c'est pas aussi que la mentalité en France, elle est quand même, même s'il y a des conférences euh, sur l'échec qui viennent de, des états unis que euh, on n'accepte pas encore l'échec euh, en France. Quand même.
4: Okay. Comment vous définissez la, star... la... Définissez la start-up zombie Parce qu'on en a c'est... rapidement parlé, mais mmh. je ne sais pas très clairement. Là, c'est une
6: start-up qui est principalement financée par du public, okay. mmh. que souvent, même le fondateur sait que euh, ça va pas forcément... Euh... C'est pas la folie, il n'y a pas de product market suite, donc il n'y a pas de preuve que le, le projet a un intérêt d'exister déjà mmh. et, euh, et qui souvent n'a pas de croissance et qui a sa troisième, quatrième année et ça tourne en rond quoi.
3: et quel objectif alors de ça il mmh. bah, y a des fonds bah,
1: publics y dit, qui sont plus ça, plus hein. ça, c'est, c'est la version à la perte c'est, t'as, t'as du, bon, du mal à arrêter t'as, t'as, du t'as mal à...
6: une petite partie qui arrive des fois à s'en sortir à pivoter mmh. des fois c'est le fondateur qui c'est du déni aussi
3: est-ce que c'est... ça c'est pas un échec aussi quelque part alors ah, c'est
6: pour ça, c'est, c'est quoi l'échec oui parce que c'est un échec dans l'échec
3: parce que là tu persévères pour au final. Oui mais c'est
6: peut-être aussi parce qu'on n'autorise pas l'échec ou une pression vis-à-vis de l'échec qu'on mm-hmm. peut se dire aussi que ces personnes-là continuent mm-hmm. parce que bah, c'est avoué aussi et publiquement ouais, côté.
2: Parce que qu'en fait il y a la diff entre l'échec et la sanction. C'est la sanction qui fait très mal. Ouais,
6: mais la sanction, c'est quoi alors
2: bah, La sanction, par exemple, pour un entrepreneur, c'est que bah, les... un fonds d'investissement va pas forcément te refiler de l'argent, ou alors une banque va certainement pas te refiler des tunas si tu si tu les as dit dilapidés la première fois, en amour, tu vois, ça peut être, je sais pas, si tu as fait, si si fait une saucisse, bah, en fait, on va pas te faire confiance, tu vois. Enfin, en fait, c'est, c'est, c'est la confiance, la sanction, c'est la perte de confiance, je pense, en soi et de l'extérieur vis-à-vis de soi.
1: Et justement, aux états unis euh, dans les tracks records des VC, ils te disent que, en général, euh, ils sont plus enclins à investir dans quelqu'un qui a déjà essayé, qui a déjà levé et qui a échoué que quelqu'un qui a jamais levé des fonds, qui n'a jamais essayé de boîte, tu vois, donc en fait même dans, dans, dans en, en, avec l'hypothèse qu'en fait euh, il a fait des erreurs et il va pas les refaire euh, et sur, sur ce que vous, vous dites, donc pourquoi les gens continuent dans les start-up zombies, donc il y a le concept où je sais que JCK, le, le roi du scale, il adore, c'est le, le, le sunk cost, alors euh, on appelle ça coup d'opportunité en français mais je, trouve, enfin, je sais pas si c'est bien traduit, c'est en fait, euh, c'est comme quand t'attends le bus genre euh, t'attends le bus et tu dis, euh, il était censé venir à midi mais est-ce qu'il va venir Et donc, tu dis, ouais, mais si je m'en vais maintenant, il va peut-être arriver. Du coup, tu attends oui. infiniment. Et fait, tu dis dis, bah, si ça fait deux heures que j'ai, atten- euh, j'ai attendu, si je pars maintenant, ben bah, le coup, c'est deux heures. Et donc, en fait, tu continues. Et chaque minute additionnelle, en fait, où tu prends pas la décision bah, d'y aller en vélo ou autre, c'est, du, c'est, un, c'est un coup. Donc, c'est pour ça qu'il y a des startups zombies.
2: Ce qui est perdu est perdu.
0: Si tu regardes côté contenu, tu peux presque prendre l'opposé c'est-à-dire que tu peux faire du contenu pendant deux ans t'as l'impression d'être en échec parce que ça fonctionne pas et c'est un peu ça de la fameuse image de Jack Butcher la 16 ouais. pointless ouais. où en fait tu vois la, la, la longue euh, ça ça évolue pas, ça évolue pas et d'un pouce à part et tu dis là t'en es là et si t'arrêtes là, c'est, c'est inutile oui. quoi c'est con, t'as fait tout ouais. ça et t'étais au pied de, de, de... donc en fait ça des... enfin, dans le côté des start-up souvent on prend beaucoup de temps parce qu'on se montre qu'il n'y a pas de marché, ça évolue pas mais... mais sur plein d'autres domaines en fait ça peut valoir le coup de continuer, de tester, de grinder de...
2: Typiquement dans la science, parce qu'en fait, toute découverte scientifique, elle dépend des erreurs. Et, il euh, y a eu, par exemple, un, un truc intéressant, c'était quand on a découvert le boson de Higgs, qui a été appelé un peu la particule de Dieu, c'est un peu le, enfin, c'était un, c'était un énorme projet en physique. Et ils ont eu un problème, c'est qu'ils ont, ils ont pas échoué. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé quasiment direct. Et c'est dramatique en science d'avoir ça, de trouver vite. Parce que ça veut dire que tu te prives de toutes les découvertes imprévisibles que tu aurais faites, en échouant. Parce que la méthode, en fait, scientifique, c'est on euh, échoue, on échoue, on échoue, on échoue, on échoue, et on finit par trouver. Et il y a des scientifiques qui publiaient qui étaient « Mais putain, pour la théorie de la connaissance, c'est, c'est affreux parce que tout ce qu'on découvrait, en fait, on découvrira, ne on le découvrira pas. » Et ça me fait penser à un truc qu'on connaît tous, la méthode ECRE, trial and an error pour les tweets aussi si C'est comme ça qu'on fonctionne, nous, l'être humain aussi, en fait, genre... Euh en fait juste marcher, c'est un phénomène, un processus d'essai-erreur de, de permanent. Et si on va plus loin, il euh, y a, y a une, une anecdote que j'aime bien, c'est The Black Swan Project, qui sont des chercheurs de trésor, qui en fait euh, ont fondé leur réussite sur l'échec. Je m'explique. Ils ont pris, ils ont cartographié une zone au large, il me semble que c'était de l'Espagne, c'était au large de l'Espagne, Oui, ils, ils se doutaient qu'il y avait une épave. En fait, ils ont absolument tout cartographié en petites zones, et tous les jours, ils plongeaient, ils... et ils examinaient attentivement le fond de l'océan, les fonds marins, et ils savaient, lorsqu'ils remontaient à la surface et qu'ils avaient rien trouvé, ils étaient contents. Ouais, parce que chaque jour où tu trouvais pas, tu te rapproches. Et en science, moi, je sais que j'ai un peu cette approche aussi dans mon étude personnelle. Quand j'ai pas une idée, ben, je me dis, OK, c'est plutôt cool, parce que j'ai plus de chance de l'avoir demain, en fait. Et euh, cette méthode d'essai-erreur, ça me paraît être un, un modèle mental minimum intéressant et surtout une méthode é- éprouvée, éprouvée pour euh, créer de la connaissance euh, à minima.
7: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une méthode, euh, là, dans ton exemple, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment la carte, ils ont les petites parcelles et ils savent même visuellement, c'est hyper impactant, qu'à chaque fois, ils se rapprochent de, euh, de, de la trouvaille. Parce que du coup, ça se réduit presque sur le... Il y a les probabilités qui augmentent à chaque fois qu'ils font les recherches. Et justement, moi, je me dis qu'au final, l'échec, il y a une phrase, euh, cette citation-là, qui dit que les seules personnes qui, qui sont sur la mauvaise voie, c'est celles qui continuent de faire la même chose en, es- en espérant ah, un, un résultat Einstein, euh, qui, qui c'est sera c'est différent. <rire> ça, c'est, ça, c'est vraiment Einstein. <rire> pour <le> coup, <rire> ah, enfin, même... Et pour le coup, je pense que c'est c'est presque ça l'échec, parce qu'en fait, tu pas l'optimisation. C'est-à-dire que pour le coup, tu, tu pourrais peut-être faire mieux. Après, ça dépend de tes propres objectifs. Mais, euh, mais je pense qu'il doit y avoir une vraie méthodologie euh, de l'échec parce que c'est un truc hyper personnel. C'est-à-dire que c'est un... tout le monde ne le vit pas de la même manière. C'est différent pour certains. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Julia. C'est euh, Il y a presque eu euh, en France, si on répète autant que l'échec, c'est OK, que même aux États-Unis, c'est pour déculpabiliser les gens parce qu'ils sont ils ont peur d'échouer. Et en fait, c'est, c'est obligatoire. Ça fait partie de la vie et ça fait partie aussi du progrès. C'est ça. Qu'est-ce que la peur ou, hein. ou
0: c'est Une des plus grosses peurs d'ailleurs ça, ouais. pour se lancer, hein, la
8: peur de l'échec.
6: Ouais, question, on plus... en
8: revient surtout à la pression sociale.
6: Hein. Ouais. Ouais. Encore
0: une
8: fois, c'est, c'est exactement ça. On a peur de faire quelque chose parce que au-dessus de nous, il y a des gens qui vont nous juger.
4: Mais la peur du, du de l'échec a dû avorter un nombre de projets assez inimaginable, quoi. C'est, ouais. c'est ah, une oui, des ça, premières oui. causes de. de...
2: Bah, juste autour de la table, en fait. Je me demande si on n'a pas tous avorté un peu des projets. Bien, je
1: pense. Enfin, on pourra
0: conclure là-dessus peut-être tout à l'heure. Oui c'est vrai. La plus <rire> grosse plantades.
1: Les Je su- pense qu'on a des belles à raconter. Non, mais ouais Les suivre. Par exemple, le mouvement, euh, tu vois, un nou- nouveau mouvement depuis plusieurs années qui s'appelle le mouvement Building Public. C'est même devenu un hashtag. C'est en fait des, des gens qui prennent complètement le contre-pied de la réussite et en fait de montrer que les réussites. Et mais ils montrent tout de A à Z. En fait, ils montrent, ils documentent la construction de tout ce qu'ils font. Succès, échecs ils mettent leurs revenus, ils mettent quand ils perdent un client, etc. Et ils documentent tout. Et en fait, le... c'est devenu tellement euh, une source d'inspiration et de documentation pour les gens que c'est devenu même un canal d'acquisition. C'est-à-dire que les gens, en montrant la réalité de ce qu'ils font au quotidien, il ben, y a des gens qui regardent ça comme c'était la... un peu à la télé. Déjà, ils remercient pour l'authenticité et, et la vulnérabilité des personnes. et Mais aussi, c'est que, en fait, ils apprennent des choses au quotidien qui peuvent servir à d'autres. Et c'est devenu un, un véritable mouvement, dans le... notamment dans le No Code. C'est un hashtag sur Twitter et euh, c'est surtout devenu un canal d'acquisition parce que les gens adorent ça en fait. Euh, donc...
2: T'as séché tout le monde. <rire>
7: en vrai, en vrai, c'est intéressant parce que l'échec, c'est quelque chose de caché. Euh, ça, ça me fait penser un peu à, à l'histoire, c'est-à-dire qu'on voit que les réussites et on n'entend pas parler de tout le reste. Et c'est un peu pareil pour l'échec, comme c'est quelque chose de tabou et qu'on a envie d'avoir une, une bonne image. Eh ben, en fait, on n'entend pas parler des, des problématiques. Donc, c'est intéressant de, de le partager, d'avoir ce, cette ouverture euh, là-dessus.
8: Ah, moi, j'aime beaucoup le, le côté histoire, tiens, en, en parlant de ça. Euh, c'est, c'est vrai qu'il y a une forme de point de vue, euh, ouais. toujours qu'on a tendance à, à essayer de mettre en avant. Un exemple très simple, Christophe Colomb. Il n'était pas parti pour aller en Amérique. Il était là pour ouais. aller en Inde. Il a atterri trois fois en Amérique... C'est pour ça qu'il les a appelés les Indiens. Voilà. et êtes at- des Indiens Mais en euh, attendant... En a- si, en a- si, si, vous êtes si, des si. Indiens. Ouais, ouais, si, si. Si. Non, non, non. Ah si quand même un peu. Hein. <rire> non, non. Mais, mais en attendant, ce qu'on a mis en avant, c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. On n'a jamais dit... Le mec, il s'est complètement planté, en fait. Jamais. Il était là pour trouver une nouvelle route de la soie, un nouveau, un nouveau canal pour aller... Euh, oui. Direction l'Inde et la Chine pour, euh, pour aller chercher des épices de la soie et autres. Mais... Oh. Jamais, jamais on ne met ça en avant. On le sait plus ou moins, mais c'est pas, c'est pas ça qui est, qui est écrit. C'est, 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 c'est juste aberrant quelque part de de ne pas remettre les choses dans leur contexte aussi.
4: Oui, parce que si on était réaliste sur euh, sur l'histoire et ce qui s'était passé, ça permettrait peut-être de d'avoir moins peur de l'échec, parce que l'échec oui. peut être une porte vers une réussite encore plus. Enfin, l'échec à, de, à la, l'entreprise qu'on avait au départ peut être une
3: réussite euh, dans un autre domaine. Quoi. Et ça, je suis d'accord, mais uniquement si tu as un mindset assez positif et assez fort pour ne pas te dire, j'ai raté, j'ai planté quelque chose, donc je suis un raté aussi. Parce que ça, oui. euh, c'est hyper dangereux de tomber dans cette, euh, dans ce vice là je trouve. Quand tu plantes quelque chose, quand tu vois un truc, tu te dis, bah, je suis une ratée, je suis un raté, j'ai, j'ai tout raté, toute ma vie ratée. Et là, bah, là, tu peux pas apprendre de, des échecs. En fait, c'est tellement négatif que c'est une mauvaise expérience qui va rester une mauvaise expérience. Tu pourras rien en apprendre, et rien en faire de positif. Donc, il faut vraiment avoir cultivé son mindset pour, euh, <rire> <rire> pour euh, vraiment avoir un mois. état d'esprit euh, assez ah, fort pour sûre. rebondir. <rire> Peut-être prendre le temps mmh. voilà, de, de digérer, mais après repartir.
1: Vas-y, vas-y. On sur le sujet. Non, mais sur euh, ce qu'a dit euh, mmh. Grégory sur et ce que, sur dit Simon, c'est un concept qui expliquait c'est le concept de sérendipité. En fait, mmh. c'est exactement. Mmh. Mmh. sérendipité c'est en fait comment on, on essaie de trouver quelque chose et en par fait par hasard. Et, et, oui. En fait, on de trouver quelque chose et par hasard on trouve d'autres choses et donc on dit, bah, t'as trouvé ça par sérendipité. Et, euh, et Paul Graham,
2: il est donc fondateur de White Combinator. Prochain date. Prochain prochain, prochain ah, pas date. En fait, il vient parler
1: du concept de serendipité volontaire. Et en fait, le, le, la serendipité volontaire, pour lui, c'est ce qu'il appelle l'itération. on dit souvent les startups, enfin, enfin tous doivent itérer, c'est-à-dire que vous devez é- écouter les signaux du marché, Merci. donc parce que euh, si mois adore le concept de marché <rire> non, mais le marché ouais, audio, je suis, je audio, audio, en fait quand quand tu fais des choses when you make stuff il dit ben bah, en fait il se passe plein de choses et mais il faut écouter en même temps que tu tu crées et pas juste rester en, dans, dans ta vision initiale et ensuite itérer ton produit itérer euh, ta vision euh, au fur et à mesure des signaux de marché et ça c'est c'est, c'est, c'est l'itération et il dit l'itération en fait c'est de la sé- c'est provoquer de la sérendipité c'est de la sérendipité volontaire et que en fait finalement les les gens qui, qui, qui restent dans leur vision donc sans écouter ce signe de marché, ils, en fait, ils mettent de côté la sérendipité. Et en fait, il dit, et ça, c'est un investisseur qui s'appelle Kevin O'Leary, il appelle ça euh, « a dog ». Il dit « kill the dog ». C'est qu'en fait, à un moment, tu commences, à as un projet auquel il n'y a plus que toi qui crois, tu es un illuminé, et en fait, il n'y a pas de signe de marché, il n'y a rien, et les gens, ils passent leur temps à dire « oui, mais vous vous rappelez pas, Airbnb, ils ont mis trois ans à faire de l'attraction ». Et Kevin O'Leary, il appelle ça « dog », et il dit « kill the dog ». Et il y a une émission qui s'appelle Shark Tank, où en fait, tu des mecs qui viennent euh, pitcher leurs projets, et en fait, et, et les mecs choisissent d'investir ou pas. Et en fait, à chaque fois qu'il qui voit un mec un peu trop euh, sûr de, de ses idées, qui ne pas assez le marché, et il dit « it's dog, kill the dog », et il dit genre, en gros, le, le meilleur service qu'on puisse te faire, c'est n'est pas de donner de l'argent de un, et de deux, que tu arrêtes ton putain de projet et que tu passes à, à, à autre chose, quoi, parce que là, tu es illuminé en fait. Mm. Parce que les gens ils y pas en fait, ils n'apprennent pas de leurs échecs, de leurs erreurs, et ils restent dans leur vision et ils disent toujours la même chose. oui mais regardez Airbnb. Tu vois.
2: C'est marrant parce que le transistor et le laser ont été inventés dans un lieu où euh, qui a en fait généré énormément de serendipité. C'était genre euh, au baie, enfin c'était juste à côté du MIT. Il y avait un bâtiment abandonné et dans les années 70 du coup il avait été investi par plein de chercheurs de mais de plein de domaines. Et euh, en fait, tous les jours, ils bougeaient les meubles. Ils, genre, il n'y avait pas un, véritablement de bureau à proprement parler, sauf une sorte de. Enfin, euh, il y avait un, des, des bureaux un peu individuels parce qu'ils les aménagés eux-mêmes. Et tu avais un petit hub où les chercheurs allaient partager. Et en fait, cet ensemble de personnes qui, en fait, en de chercheurs, de multidisciplinaires, n'ont pas arrêté pendant des années de bosser ensemble sur des sur des sujets, de collaborer en fait ensemble dans ce cadre du, on va dire, du hub. Et lorsqu'ils étaient dans les... Enfin, imaginez vraiment un bâtiment à moitié abandonné, quoi. Genre, de... vous faites de l'urbex et, vous... et en fait, vous créez le transistor. Parce que à force de faire plein de trucs, plein de petits projets qui avaient pas trop de sens, qui avaient pas d'utilité ni rien, un jour, ils ont trébuché. Et... Euh... Oh putain, merde, on a créé la principale invention du XXe siècle.
7: <rires> <rires> Oups.
2: Mais comme d'ailleurs, comme on a trouvé l'eau lourde, qui est la base, en fait, du procédé atomique. Enfin, ça, c'est une histoire incroyable. Je vous la passe pour maintenant, mais c'est un... C'est du hasard. Bon, dans, dans le film américain, c'est le mec qui fait le café qui a trouvé l'idée, mais <rire> mais, mais euh, je pense que il peut pas y avoir en fait de découverte sans échec nécessairement et sur tous les domaines. C'est mais du coup je me en fait je me posais la question en vous écoutant de quelle est la en fait la dimension morale de l'échec. Parce que c'est éminemment enfin pour moi c'est le truc qu'on a pas, dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Enfin ce que j'ai appelé sanction
0: dissocier l'échec de l'erreur, parce que là, dans, dans le ouais. cadre scientifique, c'est plus, c'est, c'est pas, tu vas d'échec en échec pour trouver, c'est tu vas d'erreur en erreur et tu trouves des choses. Et, euh, et, moi, je me demande, tu vois, déjà, d'où vient, d'où vient cette peur de l'échec? Et je pense qu'en fait, ça vient de, alors moi, je pense que c'est, ça vient de l'école, mais, parce qu'à l'école, t'as ce côté ah, erreur et en fait si tu fais faux t'as zéro et après t'es en échec scolaire tu vois mmh. et, et du coup euh, mais ça ça induit puis t'as mais un classement cet un... échec scolaire
8: induit hein, des sanctions sociales aussi puisque forcément tes parents font la grosse tête et sans parler des profs qui te voient différemment
6: mmh. ouais, ouais, ah, et oui, puis les, les profs te
0: disent oui votre enfant est en échec scolaire enfin voilà il
6: y a même pire tu vois quand vous, vous savez les dictées on peut avoir des moins ouais, ouais. oh là là même temps il des moins c'est <rire> un... mais ça se voit en les envoyant des ouais, je... là. là. La dictée, ça, ça. ça pas être brillant, les gars. <rire> je sais, entre le moins 20 et le 20. Non, mais même, même, la, la dictée, c'est l'exemple le plus courant, mais même on avait des d'autres types d'exercices, des QCM, par exemple, où, euh, ne pas répondre était des fois plus rentable si on savait pas que répondre, on ou perdait oui, des points. Mmh. Ça, c'est quand même une mentalité de vous, en fait. Ça. ça veut dire qu'on prend pas, pas le temps. risque, comme avec, enfin, on prend pas le risque.
8: Comme, enfin, comme les QCM à coefficient, Les QCM à coefficient, tu dois choisir. Dirait, bon, c'est, c'est, c'est mettre un coefficient de certitude,
6: tu gagnes ou tu perds le point. Ça nous conditionne quand même à pas osé à pas.
0: Agir, Et, tu... Et puis, c'est tout, juste tout faux, quoi, aussi. C'est, t'as pas de nuance à l'école. C'est T'as, t'as soit 1 soit 0 quoi. La bon, c'était. T'as pas de. Enfin. La vie, c'est pas. Enfin, t'es pas.
1: C'est pas ça, quoi. Bah oui,
2: la vie, t'as c'est pas, pas du code, d'un code, d'un code d'un 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 informatique. D'un
1: ouais. Et si tu prends, par exemple, euh, un autre de mes amoureux, je, je l'ai détecté sur Tinder il y a pas longtemps, euh, Taleb. Tu vois
2: <rire> ah, mais Nassim, c'est un peu l'amoureux de. Enfin, c'est pas ton seul amoureux. Attention, t'as, t'as de la concu. Il dit,
1: parce qu'on parlait de sanctions par rapport aux échecs. <rire> en fait, euh, Taleb, il dit que, aussi que, en fait, par exemple, il prend l'intervention en Libye. Il dit, euh, en fait, l'intervention en Libye, elle a été euh, dirigée par euh, des bureaucrates, tu vois, américains et européens, euh, qui se disaient, oui, on va faire ça, euh, puis on va enlever le dictateur, etc., etc. Mais sauf qu'ils n'étaient pas, donc, celui ce qu'il appelle skin in the game. C'est qu'en fait, les gens qui allaient, qui ont pris ces décisions, euh, l'on fait en se disant ok ça va peut-être marcher il va peut-être avoir des conséquences positives et dans ce cas-là bah, tout le monde sera content et puis on, on, on aura la gloriole. mais s'il y a des conséquences négatives et eh ben on se dira euh, non mais c'est dû enfin c'est c'est un fait aléatoire tu vois ce que lui appelle le, le signe noir et en fait et en se disant ben bah, en fait on va prendre des décisions on va pas et on va pas on, on, on va pas en mesurer les conséquences on va pas en affronter on va pas en, on assumer on va les conséquences okay. et en fait ce qui s'est passé c'est que ils ont fait ça sans prendre bah, l'écosystème euh, local et géographique, et ben bah, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a vu en Libye, c'est qu'aujourd'hui, bon ben bah, on peut penser ce qu'on veut de Kadhafi etc. Ce que je dis est un peu polémique, mais aujourd'hui ils, ils l'ont enlevé et aujourd'hui on a il y a plus d'esclaves en 2021 que genre en 1800 un truc comme ça parce qu'en fait il y a une retour de l'esclavagiste des guérillas et genre la Libye c'est devenu n'importe quoi en fait tu vois. Il y a il y a même des donc faut savoir qu'en 2021 il y a des esclaves. Et en fait, ces gens qui pris ces décisions, ils n'affrontent pas les conséquences alors que c'était un échec. Et en fait, Taleb te dit, aujourd'hui, un des gros problèmes euh, qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui prennent des décisions pour les autres sans jamais en, en affronter les conséquences. Sont les sophistes. Des
2: so- ouais, je, je sais pas. Et, et il parle il du pilote d'avion.
1: Tu vois. Moi, je vous fais une blague souvent, je dis qu'il n'y avait pas de pilote dans mon avion. Parce qu'en fait, la blague, elle vient de Taleb. Parce qu'en fait, il dit, le pilote d'avion... En fait, vous êtes sûr que l'avion est nickel en sécurité Parce qu'en fait, si l'avion il se crache, le pilote qui devait vérifier que l'avion était bien, et eh ben, si l'avion se crache, la conséquence directe de son mauvaise action, ça va être... Ça, il va en, en, en jouer sa vie. D'ailleurs, la traduction en français de Skin The Game, c'est mettre jouer ça sa peau.
2: Ouais, mettre sa peau en jeu. Oui. Et,
1: et, euh, et en fait, ça, de la même façon que les passagers. Il dit qu'en fait, aujourd'hui, il faudrait trouver un moyen que chacun qui prend des décisions pour les autres puisse avoir un, un moment, un moyen de payer les conséquences. C'est ça, mais aussi positive en
2: fait. Oui, exactement, oui. Être récompensé aussi pour ah, lorsque tu pas. Ouais, pas. En fait, oui. Cette
1: décorrélation entre les conséquences et les prises de décision fait que bah, tu prends pas les mêmes décisions. Et bah, par exemple, Jessica qui joue au poker, après je me j'ai trop parlé, mais c'est... <rire> tu joues pas de la même façon au poker si, euh, si tu as mis 50 euros dans le tournoi ou si c'est gratuit. Parce qu'en fait, si t'as mis 50 euros, t'es skin in the game. Et lui, Taleb, je te dis, si chacun euh, doit faire face aux conséquences de leurs actes, à la fin, euh, tu, les gens à gérer différemment, en fait. Mmh.
0: Bon, on a vu ça avec euh, un exemple de skin in the game, c'est il y a quelques jours, euh, dans le taxi. <rire> <rire> on a eu un taxi sur 40 euh, en ville, ligne blanche, euh, ça double de partout, mais... Il mais est il est skiline de, de guerre. De guerre parce que il, est avec <rire> le, il a ouais, aucun ouais. intérêt à planter sa bagnole. Oui, non mais exactement. Non, mais on a rigolé, mais on faisait pas du tout les malins hein, sur le coup.
2: Juste au début, quoi. Ouais. Euh, ça nous a fait marrer 10 <rire> secondes. <rire> en fait, il a commencé à accélérer. Il a vu un accident. Il a fait, oh, c'est bon, aujourd'hui ce sera pas moi. <rire>
3: <Skilling> <rire>
8: de guerre. <quoi>. Statistiquement parlant, <rire> je risque rien. <rire> ah
2: bref, voilà. Ouais, il a vu l'accident, le mec. Il a déboîté à droite. Il a fait un dos au flic, 140. <rire> <rire>
0: Avec la musique à fond, c'était quoi? C'est... c'est
2: coordonné, en plus, parce ouais, qu'il y avait, c'est... attends, non, non, mais il faut qu'on vous mette en situation. <rire> <rire> parce qu'il y avait les, les lumières, il y avait genre une boule à facettes dans, dans le taxi, enfin, il y avait un néon niveau des yeps <rire> <C'est> qui... <rire> qui, était coordonné avec les basses. Avec les basses Et on a, attention le DJ, attention le DJ. Enfin, c'était Ness Speed, quoi, le truc. ça. <rire> <rire> si vous les percez en tant que DJ, vous faites un remix de, de je sais pas, euh, les animaux à la ferme, ce genre de truc, et vous, sur la radio géorgienne, vous êtes hit, number one, pendant six mois, incroyable. Ah, vous n'avez aucune chance d'échouer, là. Un peu de choses vraies.
7: Non, mais c'est vrai qu'il y a une vraie question de la responsabilité, et euh, je trouve ça assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'avec euh, bah, les réseaux sociaux, tout simplement il y a un, je sais que t'aimes pas trop ça mais il y a un branding personnel hyper fort c'est à dire que les gens ils sont vraiment réduits et ils doivent se réduire aussi à des à des concepts et à des choses très très précises et euh, ça me fait aussi penser au fait que quand on nous demande souvent en France de nous décrire de nous dire qu'est-ce que tu fais qui tu es en général on commence toujours par dire ce qu'on fait dans la vie et euh, les gens je pense sont très rattachés à ça en France c'est à dire qu'ils se ils se caractérisent dans leur tête par rapport à ce qu'ils font dans la vie. Et du coup, ça les... je pense que c'est pour ça que ça leur fait aussi mal vivre l'échec, c'est parce qu'ils prennent une responsabilité énorme sur le dos. Et du coup, si... s'ils n'y arrivent pas, bah, forcément... C'est vrai parce que, ce que je pense tu... c'est, c'est tu... super difficile. Quoi. C'est vrai ce que tu dis, parce que justement,
3: moi j'en ai fait l'expérience, j'étais institutrice pendant six ans, et puis j'ai démissionné en plein milieu de l'année, parce que j'avais envie d'entreprendre et de réaliser mes projets. Mais euh, quand j'ai entrepris, j'étais dans le domaine du voyage durable et euh, j'avais l'habitude de dire bah, « qu'est-ce que tu fais dans la vie bah, ?» Je suis institutrice et c'était quelque chose qui était respecté quand même. C'était quelque chose... J'étais fière d'être un quoi. J'étais contente d'être un Les gens étaient contents quand je le disais aussi. Et là, quand j'ai démissionné et que je... qu'on me demandait « qu'est-ce que tu fais dans la vie bah, ?»« Je suis entrepreneuse, euh, je suis dans le domaine du voyage durable. Euh, » Je n'osais pas trop le dire, je savais pas trop vers où j'allais à ce moment-là. En plus, j'avais pas trop d'idées, je... j'essayais des trucs et tout. Et euh, c'est vrai, on se définit par ça. Ça m'a fait vraiment, euh, vraiment un coup euh, dans, dans mon ego. Enfin, pas dans mon ego, mais dans ma confiance en moi, dans l'estime que j'avais de moi. Et puis finalement, je me suis rendu compte que bah, c'était génial aussi d'être indépendant et de faire ces projets. Et j'ai appris à me présenter aussi autrement. Et voilà, j'ai développé d'autres compétences. Mais c'est vrai qu'à la base, j'étais institutrice, ça me définissait. Et quand il s'agissait de dire bah, ce que je faisais dans la vie après, euh, voilà, c'était c'était dur.
0: Il faudra arrêter de, avec cette question-là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie C'est
3: horrible.
0: C'est horrible. Ou de répondre
3: à ouais, mais d'un
4: côté, pas son métier. Quoi. En fait, c'est, c'est ça. Ouais, euh, est ce que tu fais dans
0: la vie Les gens se définissent que par ça. quoi ouais, Mais d'un côté, dans, ta,
4: dans, ta jo- dans tes journées, dans ta semaine, qu'est-ce qui occupe mm-hmm. le plus clair de ton temps C'est ton activité professionnelle. Et c'est probablement ce qui te définit... Euh...
8: Euh, ouais. facilement, tu vois, enfin. Et on en revient au rapport au travail, encore une fois. Oui, mais la passion, ta ta spiritualité, ouais. tes, tes, tes amitiés, ton
0: lifestyle, ton, enfin, il y, y a
2: tellement d'autres choses
1: que, que juste...
5: Faut reformuler ouais. la question. Ouais. Qui es-tu? Voilà.
2: Ouais. Boum. Ouais, c'est la, c'est, la c'est dur, que ouais. tu Cultivateur ouais. de mindset. <rire> Ça, c'est mieux que, que Tu euh... jamais. Je suis entrepreneur. <rire> Est-ce que ça fait trois semaines, deux semaines maintenant qu'on fait ces blagues tous les jours, tous les quarts d'heure <rire> Plusieurs fois par jour. Euh,
6: euh, Et je pensais, moi, par rapport à ce que ce que Mélanie utilisait, notamment, le, euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est un concept de Mark Monson qui s'appelle la, la diversification de son identité. On parle, en fait, sur les CDL. Ça parle hein, vrai. Hein. Ça parle, euh, tu dis
2: Ça parle vrai, ici. Ça
6: parle vrai. T'aimes bien Marc Monson Oui. <rire> <rire> Non, mais c'est l'idée en fait. Par exemple, quand on réussit encore d'entrepreneur, mais quand typiquement quand on est une startup, moi le j'étais je suis CEO d'une startup, mon identité c'était d'être CEO de la startup. Et, euh, et c'est le cas de plein d'entrepreneurs, de mais en général de gens qui travaillent. C'est euh, comme on a dit, hein, qu'est-ce que tu fais dans la vie C'est mon identité, c'est mon travail. Et tout l'enjeu, je trouve, dans la... en tout cas moi je le vois comme ça, c'est vraiment d'arriver à diversifier son identité, comme dit Mark Manson. Pour, euh, euh, je sens, que c'est beaucoup plus facile, plus facile d'accepter l'échec quand son identité n'est pas attachée qu'à une seule chose. Oui. Moi, je prends mon cas personnel. Donc, euh, euh, l'entreprise que j'ai montée, ça peut être perçu comme un échec pour certaines personnes. Mais moi, j'ai jamais perçu comme ça pour plein de raisons, et j'ai jamais mal vécu non plus parce que, quand j'ai, quand entreprise, quand je l'ai cédée, j'avais créé du contenu à côté, j'avais fait des autres choses, et du coup, moi, je me considérais pas que CEO de startup et pour en parler avec d'autres CEO, du coup, je sais que eux, c'est quelque chose qui leur fait, qui leur font peur, c'est qu'est-ce qui va se passer après, quand euh, soit après, soit dans, le, dans un cas positif, une vente, ou dans un cas négatif, ils vont arrêter la boîte. Donc, même dans le cas où ils vendent la boîte, qui est un cas qui peut être considéré cool s'ils deviennent riches ou que sais-je, ils, ils ont quand même ce stress de euh, mon identité, et j'en ai plus après. En fait. ouais, t'as plus rien quoi. Ouais.
8: C'est vrai que le, l'appréhension. De, 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 l'échec dépend aussi de la, de comment on se, on se perçoit. il euh, y a une notion qui est toute personnelle à, à tout un chacun. L'échec dépend de son, bah de ce qu'on, de ce qu'on est à, à, cette, à, à ce moment-là. Comme tu disais, si on n'a pas qu'une seule facette, ben bah, ce n'est finalement qu'un morceau de, de soi qui se, qui s'en va, entre guillemets, ou qu'on revoit, ou, ou autre. Mais si on ne se définit que par une seule chose, c'est comme si c'était l'intégralité de ta personne qui se, qui se, qui se fracassait la gueule. disparaît. Hein. Oui, tout ouais. à fait. Donc Du coup, c'est à ce moment-là que ça devient un problème, encore une fois... Toute, toute notre notre enfance, notre adolescence, vie d'adulte et autres, est façonnée pour qu'on ne soit qu'une seule et unique chose, quelque part.
3: D'ailleurs, quand on est tout petit, on nous le demande. Hein. Et qu'est-ce que tu veux qu'est-ce faire, que tu veux quand faire, tu faire ouais. ben, On n'attend pas de répondre autre chose que... Euh, je vais être médecin, je vais être ouais. avocat, je vais être ceci, je veux être cela. C'est... Je, je On n'attend pas autre chose. <rire> ouais. Ouais.
6: Ouais. Tu
1: disais
0: ça, toi <rire> Je veux être astronaute
1: bah j'ai ouais. dite <rire> C'est clair, il y a des, des mecs, le fait qu'ils jouent le status game... Et qu'ils aient peur, en fait, euh, que... qu'est-ce qu'on va penser quand je serai plus CEO, parce que je ne pourrais plus dire je suis CEO. Est-ce que tu penses que ça a un impact sur leurs décisions et sur la durée de vie des startups, notamment quand bah, ils ont je... un dogme. Certainement, Je oui. pense que dans
6: les, dans les startups zombies, ça joue, parce mmh. qu'il y a le statut de dire en soirée ou de, 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 des conférences, ouais, je suis CEO de telle boîte, ou même pas, je suis juste CEO, quoi. Parce qu'en fait, c'est le truc, bah, je... petite parenthèse, mais sur LinkedIn, on voit tout le monde des CEO de quelque chose, ça devient ridicule au bout d'un moment.
1: CEO d'une mode d'une personne c'est... C'est... Voilà.
6: Non mais c'est... c'est un vrai délire parce qu'au final c'est plus tant le... la fonction le... ou ce qu'on fait c'est le, c'est le titre en fait quoi. Et il y a une différence entre le CEO d'Amazon et le CEO de la random boîte zombie dont qui... tout le monde s'en fout quoi. Enfin, c'est... CEO du genre de
2: Better Call exemple. C'est un CMO
5: en fait, Chief Meme Officer Pas
1: voilà. mal mais... oh, quand t'as impressionné J.C.K., t'aurais pas percé, Je l'ai en coaching, j'ai mis une photo pour un... Je suis dédicace à Vincent Aboyant qui va écouter ce podcast quand il m'a dit Il avait des photos avec J.C.K. Il a dit, putain, t'as percé, mec <rire> <rire> les cafés, M.I.S. Louis, 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 le roi du skate, et J.C.K. Ils m'ont dit, vous montez, vous prenez monter aventure J'ai dit, ouais, on va faire un petit fond, là, mais en scie de 5 millions, 10 millions, on verra, tu vois. C'est <rire> tout, c'est tout <rire>
5: Il m'a dit avec quel argent je trouve t'inquiète. Il n'y a plus qu'à sponsoriser le podcast. Voilà. C'est mm. ça. Ce qui est intéressant dans cette notion d'échec aussi, c'est qu'on tourne beaucoup euh, d'un point de vue euh, entrepreneuriat. On peut le prendre aussi d'un point de vue... Ah.
2: Euh,
5: attention. <rire> Thibaut se sert. <rire> Est-ce
2: que ça fait genre trois bonnes minutes qu'il essaye d'ouvrir la taille
5: Celle-là est dure, j'ai,
2: j'ai sué mon père. Que... Vas-y, bah maison un peu.
5: Et, et on, on, pourrait, on pourrait en venir au copywriting, et je sais qu'on a beaucoup parlé des posts LinkedIn, des vidéos, et il y a toujours la question, mais quelle est la solution miracle Quel est le secret pour faire un post viral Et c'est vrai qu'on l'a répété plusieurs fois, et il y a des experts autour de la table en fait.
2: Mais, mais c'est, c'est mettre une dick pic <rire>
5: Ça n'a jamais été testé, ça, sur la
7: une... Tu vas censurer le choix. Jamais non, non. <rire> pas <suffirant,
6: rire> non, pas euh... sur
7: le Tu vas réussir à vivre. On en voit tout.
3: nous, la nouvelle. Elle arrive le premier jour, elle veut déjà oh, nous censurer. Allez.
5: Allez, vas-y, strike.
7: Je vais rebondir dessus.
5: Et donc, donc, cette notion en fait, d'échec et de réussite, en soi, c'est parce qu'il y a beaucoup de postes qui fonctionnent moins qu'il y en a un à un moment donné qui va arriver au bon moment avec le bon discours sur sur une bonne tendance et que là il va percer donc je, vraiment cette notion d'échec c'est aussi parce qu'il y a eu des échecs à un moment donné d'un point de vue personnel que ce soit dans de l'amitié qu'il y a eu euh, ben peut-être une trahison sur une relation d'amitié qu'on va avoir appris et évoluer donc euh, il y a vraiment cette notion où c'est bien de parler professionnellement mais je pense que c'est bien de parler personnellement également
1: sur ce sujet, alors là, moi, c'est un sujet qui me fascine, parce qu'il y a une grosse euh, hypocrisie là-dessus, c'est, euh, les, les en fait, l'engagement sur les réseaux sociaux, tu vois. Et euh, j'ai rencontré, donc, des, certains, certains CEOs de, de, de boîtes qui, qui, qui faisaient, tu vois, ils avaient des valos à plus de 10 millions, et en fait, les gens, euh, ils liaient euh, presque directement leurs émotions et, et leur euh, joie, assis euh, les, sous leur poste du jour, à fait des likes ou des choses comme ça. Et il y avait vraiment un applaudimètre, et qui les rendait fous, positivement comme négativement. Il y a des gens qui sont, qui pensent qu'en fait, le, euh, l'engagement sur leur poste, est, c'est une réussite ou un échec. Et puis, ils peuvent même mettre même de l'estime d'eux-mêmes là-dedans. Ouais. Comme si, en fait, si avait plus de likes, t'étais plus validé. Ouais. Alors, déjà, un, ça n'a pas de, de corrélation avec le nombre de clients, euh, la visibilité. Moi, je le vois d'ailleurs avec mes clients, c'est que c'est deux choses qui sont complètement, celui qui fait le plus d'engagement, euh, il a, il est en moyenne, dans les en client, il est bien, bien dans la moyenne. Et celui qui fait moins d'engagement, c'est celui qui fait plus de CA tu vois. Parce que ça parle à moins de gens, mais les tickets sont plus hauts. Et donc, peut-être on peut on peut s'y perdre un peu là-dedans, mais, mais il y a quand même quelque chose, c'est que même des gens, et Jack Boucher, je sais que vous en bien, il a dit « I'm guilty of this as everyone ». C'est que, il avait fait une blague, il avait dit « My life now is just a, a publishing, seeing the numbers and getting the checks », tu vois. Il a dit, I'm guilty of, of this as everyone, c'est que même lui, qui a 200 000 abonnés, qui a fait l'écart, et qui fait genre, il est, il est stoïcien, bah, en fait, il peut pas s'empêcher lui-même d'être content d'avoir des likes sur Twitter. Alors qu'il a vraiment fait l'écart.
4: je pense que c'est, c'est la validation sociale. Tout, tout le monde apprécie la validation sociale, être validé ouais. par, par les gens, être apprécié, entre guillemets, pour ce que tu racontes, mm. ce que tu fais, pour la photo que t'as mis. Si ça, ouais. si les, les gens s'engagent et, et en retour positif vis-à-vis de ça, c'est genre juste une c'est humain tu vois de ouais.
7: de réagir positivement à ça ouais, j'ai une question pour ouais. vous justement je trouve ça intéressant ce que vous ce que vous soulevez parce que y a beaucoup de gens qui deviennent indépendants pour se sentir libre et j'ai l'impression avec tout ce que vous dites qu'au final il y a beaucoup de il y a beaucoup de de choses qui rentrent en compte soit par rapport au niveau personnel et qui peuvent justement vous freiner plus ou moins parce qu'il y a toujours ce, ce retour sur qui je suis, euh, comment je vis, ce que les autres voient de moi, etc. Et est-ce que vous, vous sentez justement euh, plus libre depuis que vous êtes euh, indépendant, que vous créez votre propre contenu, etc. Oui. Ça. Oui, une... En fait, c'est une
0: liberté qui est différente parce que mmh. tu certes tu choisis comment tu remplis tes journées, ce que tu vas faire, etc. Enfin, bon, après, on pourrait débattre pendant des heures sur le sens de liberté, mais mais si je, oui. je prends vraiment de manière simple ce à quoi on penserait tous naturellement. Euh...
2: C'est-à-dire liberté économique, financière.
0: Oui, puis enfin là, tous autour de la table, personne, enfin. Tout le monde se lève à l'heure qu'il veut, met les freins qu'il veut, fait ce qu'il veut de ses journées, tu vois. Et après, mmh. ça dépend... Enfin, ça va impacter plus ou moins positivement ton C.A. mais... Euh... <rire> mais, mais, mais est-ce
2: euh... qu'on en vote table, ouais. tu Par vois. Exemple,
0: Dès lors que quelqu'un doit te dire à quelle heure tu dois te lever, quels que tu dois mettre, est-ce que tu dois faire de tes journées, fondamentalement, t'es pas libre, d'une certaine manière après enfin ouais. en tout cas oui ouais. selon moi euh, après t'as d'autres la liberté c'est tellement vaste c'est là par exemple on peut s'enfermer dans euh, le contenu concret dans les interactions que l'on va avoir est-ce que les gens vont aimer ou pas euh, si enfin tu vois il, c'est hyper vaste quoi moi, je, je me sens fondamentalement plus libre que quand j'étais salarié mais je sais que je suis encore enfermé dans certaines choses tu vois et, et après il de... va se libérer de tout c'est, c'est en fait tu peux être libre d'eux tu vois ce que je disais, libre de se lever à l'heure que tu veux, mm-hmm. euh, de t'habiller comme tu veux, de faire ce que tu veux de ta journée et t'as être libéré d'eux. Libérer mm-hmm. libéré de ta colère, être libéré de des, des gens toxiques, être libéré de tes peurs, tu vois, être libéré du de tes te soucis. Et, et ça, c'est un, un truc qui dépend pas du fait d'être indépendant, tu vois, être mm-hmm. libéré d'eux. Et donc, être libre, pour moi, c'est un, une combinaison de ces deux-là. Et, euh, si je suis libre d'eux, je suis pas encore totalement
6: libéré d'eux. C'est pour ça que t'as fait la référence au... Au stoïcien, Thibaut, il, il y a vraiment ce concept de, de base dans stoïcisme, ce c'est, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas. Typiquement, tu postes sur LinkedIn, tu contrôles carrément pas le, le, le reach que tu vas avoir, alors que tu peux contrôler la qualité de ton poste, tu peux faire le, tu le meilleur de toi-même, on va dire, sur la qualité de ton poste, vraiment, itérer et chercher qu'est-ce qui fonctionne. Mais c'est un, comme tu dis, ça, t'as des cartouches et tu, tu vois ce qui se passe sur tes posts. Et le truc, c'est que, sur le contenu, on peut facilement rentrer dans une dynamique où on part du, je veux plaire à mon audience ou je veux être cohérent vis-à-vis de mon audience et du coup on ne parle plus de nous-mêmes. Donc il y a une espèce de, il n'y a pas de tout d'alignement, en fait. C'est, au bout d'un moment en fait on, on se crée un travail, on se crée une espèce de, de prison un peu dorée peut-être. Mais parce que en fait on est que dans une dynamique de qu'est-ce qui va plaire à mon audience, comment je plaire à l'algorithme. On revient au sujet de la liberté. Et, et du coup le mieux c'est je pense c'est vraiment de se dire, euh, c'est, c'est comme, je ne sais pas comment le dire mais qu'est-ce, qu'est, en partant de moi comment j'arrive à créer du contenu. En me concentrant au maximum sur le, bah, du coup, le, le processus et pas le résultat.
2: Ça me fait penser au final, l'échec étant subjectif touche, enfin nous touche lorsque ça attaque les fondations de ce qu'on cons- considère être notre identité. C'est... Je, d'ailleurs, je propose en fait de, 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 de conclure ce, cet épisode en parlant d'une belle plantade. <rire>
6: est-ce
2: que, est-ce que vous, avez, vous en avez en tête J'ai un petit concept. Euh, ouais, bien Paul ah, vas-y.
6: Graham je l'avais une de vas-y. Alors là où Mark Manson parlait par ailleurs de diversité d'identité, lui il conseille de garder son identité petite. Il y a un article euh... là-dessus sur les sujets notamment de la politique.
2: Oui et de la religion. Et
6: de la religion parce que c'est des sujets où en fait il y a, il y a très peu d'intérêt au final. À... On rentre dans des dogmes après on rentre dans des, dans des pensées un peu figées et, en, et ça, ça limite un peu. Tu l'as lu aussi donc de je parle. Monsieur Monson ça limite un peu notre, notre état d'esprit. On n'est pas ouvert sur, les, sur le monde. On est vraiment borné sur une vision. Et du coup, en gardant son identité petite, c'est comme ça qu'on peut plus apprendre, s'élever intellectuellement, socialement, etc. Donc c'est, c'est marrant parce qu'on parle d'identité, mais pas du tout du même type d'identité. Quoi.
2: Oui, et d'ailleurs de cet article, moi je retire que je suis pas d'accord avec Graham. Il faut éminemment parler de politique avec les autres, et le fait d'être borné, c'est pas parce que tu parles de politique que tu es borné. Mais c'est effectivement ce qu'il explique, c'est qu'en fait, ça touche tellement à tes tripes qu'à un moment, en fait, tu pas là pour écouter, tu es juste là pour écraser
6: sur dans et du débat ça. de R. Schopenhauer tu as toujours raison
2: Ouais exactement en fait qui est, qui a est une vision où tu pas du tout tu mets pas du tout ta vulnérabilité en avance qui fait de toi en fait un être humain respectable et et qu'on peut aimer mais que tu tu as tellement peur en fait de l'extérieur que du coup tu te renfermes et tu préfères défendre une sorte de statu quo enfin tu es dans ta tranchée mais sinon et, parler de politique parler de politique on en a besoin <rire> non, mais ce, ce que dit euh, JCK, tu vois il y a quand même un truc qui est fou c'est que dans les partis par exemple euh... Bah les mecs, euh, si on a, il y a des
1: accords internes, interne. Ils préfèrent la discipline et la cohérence de parti plutôt que les dissensions. Bah, pour moi, c'est la fin du game intellectuel en ouais.
2: fait. Si... C'est à droite, ça, souvent. <rire> euh, ouais, ouais,
1: ouais. <rire> c'est comme comme dit chez Pupi, il y a à gauche et à droite, bien, bien au contraire en fait. Ouais. Ouais.
2: Tant qu'on est à pied, c'est bon. Voilà. <rire> Est-ce que vous avez une plantade en tête
4: euh, moi, La la pire plantade que j'ai eue, celle qui a été absolument abominable, c'est mon bac. J'ai raté mon bac. J'ai mis des années, mais vraiment des années à m'en remettre. Euh, je mentais aux gens que je rencontrais. Je ne leur disais pas que j'avais raté mon bac. Et quand je me disais, mais attends, mais du coup, t'as un nom de plus et tout. Je, je, détour, je tournais la ma... sœur Tellement, c'était honteux pour moi. Tellement, c'était humiliant pour moi d'admettre ça. Et tellement, en fait, aussi tout l'entourage que j'avais eu autour de moi euh, m'avait humilié avec ça. Et euh, donc ça, je pense que c'est ma plus belle euh, plantade.
2: Enfin, moi, en vrai, euh, je pense qu'une des plantades qui... Euh, je ne sais pas... C'est... Ça, ça va peut-être paraître bizarre à plein de monde, mais pour moi, en fait, je suis rentré à l'EM Lyon, qui est considérée une bonne école de commerce. Mais selon mon système de valeur, ça a été une plantade énorme par rapport à ce en quoi je crois, ce que je défends, ma manière de voir le monde. En fait, à l'époque, j'avais le choix entre rentrer à la CCI de Paris pour euh, vendre, enfin, je voulais monter une entreprise, vendre des bureaux en B2B, euh, et entrer à l'EM Lyon. Et euh, j'étais pas en prof, et j'étais en mode, bon, bah voilà, peut-être que je vais quand même avoir un master. Je m'étais pas vraiment posé cette question. Et en fait, je l'ai ultra mal vécu aussi pendant au moins un an et demi. Genre vraiment, tu sais, une remise en cause de ma capacité à faire des choix. de m'en fait, tu t'es vraiment un type qui a fait ça alors que tu défends plein d'autres choses, etc. Et euh... enfin, pour moi, du coup, une plantade, c'était ne pas être aligné avec moi-même euh, énorme. C'est intéressant, ça. Ça te fait écho Assez, ouais.
3: ouais. <rire> Assez, parce que je... Ouais j'ai mis beaucoup de temps en fait, moi, à savoir ce que je voulais faire dans la vie d'ailleurs cette expression est complètement débile aussi ouais. et euh, j'ai choisi de mettre un peu par euh, pas par dépit mais parce que il y avait des débouchés parce que c'était des études quand même sympas boulot à, à la clé etc et euh, ouais c'est vrai que les dernières années je l'ai un peu mal vécu parce que je me suis dit euh, l'école ça ne me convient pas enfin, d'ailleurs je, je le dis dans chaque, je crois que dans chaque podcast j'ai évoqué l'école de manière négative parce que je me dis c'est euh, un système qui me convient à moi, en
4: fait. Et je pense que ça, c'est un truc intéressant que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans une situation euh, qui savent qu'ils sont pas alignés avec ça, mm. et ils entretiennent une boucle négative parce que ils se voient dans cette situation, ils se dévaluent, ils perçoivent leur propre échec, mais ils sont incapables d'en sortir, et en restant là-dedans, ils, ils tournent en rond, et ils se dévaluent... Euh... Mm longtemps, tu vois, ouais. et au plus ils sont dévalués, et au moins ils ont le courage de partir. Oui, parce que c'est, c'est une c'est zone c'est... de confort quelque ouais. part. C'est, c'est un... pas, c'est, c'est c'est pas une complaisance.
8: confortable,
3: mais c'est... C'est... c'est une zone d'habitude, on c'est... va dire.
8: C'est... c'est un peu de la, ouais. la, de la complaisance vis-à-vis de... 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 de plein d'autres facteurs. C'est ouais. oui, j'ai un taf, j'ai j'ai de l'argent qui rentre, j'ai quand même des... Autres...
3: j'ai des congés et tout. Les donc autres tu aussi. Restes... De... de quoi tu te plains T'as un bon travail T'as
2: affreux ça.
3: Voilà, c'est on peut facilement en fait rester enfermé là-dedans. Il faut il faut prendre du recul un peu pour.
8: Et je rebondis, sur, euh, sur ce qu'elle a dit, mais le nombre de personnes, quand tu dis que, que es un style ou quoi, qui, qui, qui la, qui se permettent de la ramener en disant, ah, bah, alors ça va, tu bosses pas trop, tu euh, t'as des congés tout le temps, tout. Allez, pff, c'est un peu n'importe quoi.
2: C'est complètement n'importe quoi, étant, en enfin, fait, j'ai dit fils de prof, c'est des fils d'instit Putain, ça... en vrai, les instituts bossent énormément, je vous jure. Pour regarder vos gamins, là, que majorité de parents ne savent plus éduquer, est-ce qu'ils ont perdu leur savoir à cause de la technologie? Pourquoi <rire>
5: beaucoup de parents se rendent compte et commencent à admirer les instituteurs après les avoir eus pendant le Covid et de ne pas réussir à en gérer un à la fois et ils se sont dit mais ils en ont 25
2: Ils en ont plus 35.
5: Ouais. Ouais. Ça augmente. Et par rapport à
8: l'échec, euh, moi je fais écho également, à, ça me fait écho ce que tu as dit par rapport à la, au système de valeur quand, euh, quand j'ai commencé mes, mes études supérieures. J'avais regardé après une école moi aussi qui avait un beaucoup de enfin, ouais, qui irradiait un peu dans là où on habite et tout c'est considéré prestige. comme une très bonne école ouais, ouais c'est ça vraiment euh, prestige et, et finalement quand je suis rentré dans l'école enfin il y avait des des cours qui étaient encore donnés par des par des frères ouais. donc des, euh, des, religieux. des des religieux quoi finalement euh, c'était pas du tout euh, ce que je recherchais c'était vraiment pas euh, et, et là, finalement, j'ai été dans la seconde école qui, à la base, était la, l'école dans laquelle je ne voulais absolument pas aller. Où je me suis dit, euh, ben non, je vais pas aller dans cette école-là. C'est pas la meilleure. C'est pas ceci, c'est pas cela. Et finalement, je me suis beaucoup mieux senti là-bas. J'ai beaucoup plus évolué. J'ai pu faire ma, 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 mes supérieurs correctement. Euh, et finalement, voilà, à la fin, j'ai quand même trouvé un taf et tout. Donc, il euh, y avait vraiment aucun souci avec ça. Finalement. Ouais. Ouais, ça ça a fait un peu écho aussi le système de valeur et tout ça ça
5: m'a fait bizarre ouais cédric c'est c'est une question c'est une question assez assez difficile parce que d'essayer de trouver des éléments qui sont qui sont marquants moi je suis je suis assez adepte d'essayer de de tout disséquer donc d'identifier en quelque sorte les différents éléments donc je pense à à des micros erreurs, enfin euh, euh, entre autres, où, euh, livraison, enfin euh, livraison de farine sur un de mes stages où j'étais crevé et j'étais... au final j'ai pris un camion qui était plus grand que d'habitude et j'ai explosé la voiture d'un petit vieux devant la boulangerie. Et... <rire> <rire> avec, avec, avec mais ça, ça fait ça fait un petit peu écho en fait à ce qu'on à ce qu'on dit parce qu'il y a un il y a un rapport de communication puisque je suis arrivé devant le boulanger il me dit non mais j'avais pas besoin de farine vous inquiétez pas il était parti en vacances et on savait pas qu'il avait du stock donc, on s'est fait chier pour lui, il n'y avait pas besoin. Donc, c'était problème de communication. Deuxième problème d'attention de ma part, bien sûr... Mais c'est également en fait le fait, c'est pas tellement d'avoir explosé la voiture euh, euh, du petit vieux qui m'embêtait. Enfin, bien sûr, euh, tout excuse, mais non, non <rire> tu, je te bats. Tout ça, tu te bats. <rire> C'est 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 quasiment ça. Mais quand on parle un peu de le fait de devoir reconnaître son erreur, la problématique il allait bien, c'était que matériel, tout, tout va bien en quelque sorte. Par contre, quand il s'agit de prendre son téléphone et dire que la voiture qu'on a loué, enfin le camion qu'on a loué au garage, eh ben, il va falloir faire un constat. Skin in the game. Ah ouais. Eh ben, là clairement, alors que t'es stagiaire, que ça fait un mois que t'es là, ah ouais, <rire> eh ben, et en fait, c'est là où vraiment euh, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il euh, y a cet exemple-là. Et après, un autre exemple, c'est j'avais monté une on ne peut même pas appeler ça une start-up mais je réfléchissais à comment valoriser les produits de ma ruche ou plutôt de mes ruches et j'avais pensé à faire une box de produits à, à commercialiser et j'ai bossé dessus pendant deux mois un été parce que je n'avais pas trouvé de stage et les résultats des courses ça a absolument rien donné d'un point de vue entrepreneuriat mais ça m'a obligé à tester plein de choses et ça a changé mon approche en fait cet échec-là en quelque sorte et cette nouvelle approche fait que quand je suis arrivé en cours j'écoutais les profs parce que je comprenais comment ça m'aurait pu, pu me servir et comment j'aurais pu gagner du temps avec mon micro-entrepreneuriat alors que la plupart des copains étaient là en train de dire « mais ça sert à rien ce que vous racontez ». Et en fait, si ça sert, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne l'a pas expérimenté, on se rend compte à quel point euh, c'est difficile euh, de se projeter, tout simplement.
2: C'est vrai que ce qu'on ressent pas dans sa chair, en fait, c'est... c'est un... Il de... y, y a des choses, on est obligé de le ressentir dans, dans notre chair pour, euh, vraiment avancer et passer outre. J't'en, j'entends. Enfin, moi, je sais que mes principaux échecs, en fait, ça va être des échecs plutôt de ce qui touche à ce qui m- me parle vraiment. Donc, soit mon système de valeur, soit en amitié, soit en amour. Mmh.
1: Ton style vestimentaire aussi. <rire> <rire> je parle des Sarwell tous les jours, selon <rire>
2: Monsieur Thibault Louis d'Or. C'est ah, devenu euh... un
7: moteur sur le long terme, du coup, dans les deux sens. Dans le mmh. sens où toi, ça t'a, ça a pu réorganiser ta vision des choses pour que tu, tu les vois différemment par la suite. Et puis, Simon, pour éviter d'en de faire des erreurs, mais aussi dans ton travail maintenant, c'est-à-dire que ça te, peut-être que ça te motive. Est-ce que tu te sens plus motivé maintenant que tu as fait l'école que tu ne voulais pas, que tu t'es rendu compte que c'est ce que tu voulais pas Est-ce que ça t'a pas plus motivé maintenant à faire à, à travailler sur tes projets
2: Ah mais bien sûr, maintenant je vais sur mes projets, j'arrête avec les meufs en couple, il n'y a pas de problème.
7: <rires>
2: Toi, Mélanie, tu as un souvenir de, de Plantade à partager
7: Franchement... Euh... Moi je ressens souvent euh, le sentiment d'échec, mais c'est quelque chose de très personnel. Je sais que c'est, c'est quelque chose avec lequel il faut prendre euh, du recul. Et en fait je pense que des fois tu peux pas t'empêcher de ressentir certaines choses. Et que c'est après coup que tu peux te dire, euh, un peu comme tout à l'heure, ok c'est pas grave s'il y a personne qui est mort, il si y, a... enfin, y a des choses plus importantes dans la vie. Et en fait des fois quand t'es vraiment plongé dans un système, que ce soit le système scolaire, le système familial en fait, t'as l'impression que les choses sont graves. En fait, quand tu prends un peu de recul, je te rends compte que pas forcément. Et ça, ça fait vraiment du bien. Mais j'ai appris à le faire vraiment sur le long terme, quoi. Ulysse,
2: t'aurais pas un truc qu'il nous partage depuis tout
0: à l'heure Pas plus. Euh, je... Depuis tout à l'heure, je suis en dilemme. Je sais pas de lequel je vais vous raconter. Mais je... J'ai, j'ai deux gros échecs trop. qui me trottent en tête.
2: Ok, bah, j'ai plus de batterie, donc dépêche-toi. T'as, <rire> t'as plus de batterie <rire> plus de... C'est, un... le... C'est vrai
0: la première fois que mon nom il a commencé à tourner sur Internet, c'était parce que j'avais planté ma première start-up. J'avais fait un post-LinkedIn, j'avais dit « On s'est bien planté ». Ça créé... ne
1: en
0: plus, là. Ça, ça ne plus, mais ça recommence encore sur ce ah, micro. En fait. On entendra juste plus Simon, mais c'est pas grave. <rire> Tant <rire>
1: mieux dire aux éditeurs. Hein.
0: <rire> mais euh, ouais, donc je... j'avais créé un article qui s'appelait « On s'est bien planté » et qui racontait euh, toutes les conneries que j'avais fait dans toutes les, les bêtises de, de néo-entrepreneurs et tout ce qu'il fallait pas faire. Et d'ailleurs, mon nom a très vite été associé à l'échec. Enfin, ce, cet article a fait 500 000 vues sur LinkedIn, a été repris dans les Madness, les Échos, la Tribune, tout ça. Et du coup, il y avait, as publié Student, il y a marqué échec, plantage, machin, partout dans <rire> <en> roul, quoi. Je suis en c'est pas possible, quoi. Et, et d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sur les, sur les nouveaux podcasts et tout dans lequel je, je suis invité. Je me parle pas de moi, ouais. Enfin, tu sais, on parle de, de voyage, oui, parce cool, que ouais.
4: 5-6 podcasts où tu ne parlais que de l'échec. Euh, et ouais. tu te présentes, enfin, du coup, tu rentrais dans la présentation euh, comme ça. tu es Je suis le fait... mec qui a planté ma startup et qui a fait un article sur les chaînes. Qui a fait le buzz
3: sur LinkedIn, mais ouais C'est ça, <rire> je... c'est ça. C'est
1: ça,
8: c'est
1: C'est 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 bien parce que ça t'aide à
4: travailler avec ton ego, tu vois, c'est, ouais. c'est cool
1: perdant dans Skype. Parce que
0: pour l'anecdote, l'article a fait plus de vues, enfin plus de, de, de trafic que le, bah le site sur deux ans. Tu vois. <rire> <Sur> des... <rire> Je dis,
6: c'est, c'est quand tu
0: continues, attends. Je me dis, c'est c'est fou quoi, tu vois. Le... Enfin bref, c'était. Euh... <rire> Mais une... d'un autre côté, ça m'a permis de rebondir direct, quoi. Juste après, j'ai pris 40 propositions euh, de job et euh, direct, c'était n'importe quoi, en fait, j'étais en mode, on parlait d'identité, j'étais genre le, le mec qui avait monté cette boîte, machin, puis j'étais dans une petite ville, donc t'es beaucoup plus populaire, c'est un peu comme toi j'y sais peut-être après, mais avec Fetch, mais... mais on était pas à Paris ou quoi, tu vois, donc on était une petite ville, et donc on était tout de suite vite un peu connu etc. Et j'étais le mec qui avait fondé ce truc-là, et, euh... et, quand... et quand ça s'est arrêté, euh... t'as... enfin emploi du temps vide je fais quoi de ma vie tu ouais. vois je fais quoi de ma vie bah, je publie un article sur LinkedIn je vais aller le lendemain matin et je fais ok centaines de personnes veulent me parler trop bien tu vois mais euh, si ça avait pas buzzé comme ça je sais pas où je serais, tu vois euh, donc c'était l'opportunité dans l'échec on va dire j'ai eu de la chance et après j'ai juste mis un peu de temps à me décoller de cette image là mais mais voilà mais du coup je l'ai beaucoup documenté ça sur internet je voulais vous partager un autre échec qui est plus personnel euh... je quand j'étais au lycée, j'étais euh, ok quoi, tu vois, j'étais pas euh, le premier de la classe, mais j'étais bon, je me débrouillais en maths, je savais pas quoi faire, quand les gens me disaient tu veux faire quoi de ta vie, j'en sais rien, Astronaute, je disais en rigolant, mais, mais voilà, et du coup ils m'ont dit bah bah en prépa, tu vois, genre tu, tu t'en sors à peu près ok, euh, tu trouveras ce que tu veux faire sur le chemin quoi. Donc je suis allé en prépa, je suis allé en maths je sais pas ce qui m'est arrivé, euh, j'ai, 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 j'ai commencé à comprendre les, les trucs que j'étudiais, tu vois, je sais pas pourquoi, mais <rire> j'en suis bien sorti en maths euh, j'avais des bonnes notes et euh, je commençais à bosser et tout ça. Et euh, j'ai eu l'opportunité d'aller dans une classe étoile. En gros, classe étoile, si tu mets tous les grosses têtes de la région, tu les fous dans une même classe. Et ensuite, c'est la, c'est la bataille du classement et c'est la guerre et les gens, ils sont pas là pour rigoler. Et j'étais dans une petite prépa ré- régionale, enfin, sympa, euh, en maths sup. On, on se tapait des bars, on soutenait, on faisait des petites soirées, des petits machins. Ok, on avait pas toujours des, des super notes et tout, mais c'était cool. Et j'arrive là-bas et c'était l'usine, quoi. Et euh, donc je change de ville, j'arrive à Marseille, je connais je connais personne, je suis dans un petit appart, je suis dans ce truc-là, et je commence, et les gens sont clairement pas là pour être potes, euh, et direct, je sens, euh, le classement, j'étais premier en sup, et je suis descendu, je crois, on était, je sais pas, 37, 35, j'ai je, 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 je dû être 33e, tu vois. J'étais, euh, j'avais 17 de moyenne en chimie, premier DS de chimie en SP, je prends trois, tu vois, je fais, ouah, wow, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? <rire> <rire> je pensais que j'étais fort à l'école, en fait, je suis nul, quoi. Mais évidemment, t'as un, t'as un côté de référentiel, parce que j'étais qu'avec des premiers de la classe, tu vois. Et, euh, et en fait, je savais pas pourquoi j'étais là. J'étais là pour un hypothétique métier d'ingénieur, trop boulot dodo CDI, qui clairement, euh, c'est pas ce qui allait me motiver. L'ambiance était pas ouf, et on devait bosser comme des, comme des tarés, et je me suis dit, mais, Qu'est-ce que tu fais là, quoi Pourquoi t'es dans une ville que tu kiffes pas, avec des gens qui veulent pas être tes potes, en train de travailler 10 heures par jour pour un hypothétique futur qui, qui, qui t'inspire pas plus que ça, quoi Et, euh, et là, j'ai complètement craqué, et, et c'est pour ça que enfin pour moi, c'était un vrai premier gros échec, tu vois, dans ma vie, puisque j'avais l'habitude de plutôt bien m'en sortir, tu vois, je travaillais pas trop, mais j'avais des bonnes notes, etc. Et là, pour la première fois, je suis en mode de burn-out complet, ouais. tu vois, et, euh, et je me barre. Et je vais voir un pote qui était en situation d'échec, pareil, donc lui, il était en train de faire médecine, donc c'était sa deuxième année, du coup, sup, est... enfin, donc Metsup, Metspe, donc lui, il avait déjà redoublé sa première fois sa, sa médecine, et c'était la deuxième année, médecine. Et, et je l'appelle, et je lui dis, mec, là, j'en peux plus, j'ai envie de me barrer, tout ça. Il me dit, viens à Montpellier, gros. <rire> je me barre, J'ai dit je ne personne, même pas mes parents, tu vois, je pars là-bas. Et, et là, on s'est clairement tiré vers le bas, le but, c'était de jouer aux jeux vidéo et de boire des bières, tu vois. Et, et de planter tous les deux notre année mais en beauté quoi tu vois, d'y aller à fond et on a fait ça
1: et, euh... et, on, a
0: bien fait. et on l'a bien fait alors là on est en pleine réussite de l'échec quoi tu vois et euh... et ouais et direct tension partout tu vois les parents qui comprennent pas euh, qui limite veulent l'appeler les flics en mode euh, bah, ramène toi sinon enfin, qu'est-ce, qu'est-ce que tu es en train de branler quoi tu es en train de tout foutre en l'air t'as fait lycée machin là dessus et tu tu, tu 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 au dernier moment tu en envoies tout péter parce que parce que pas assez solide tu vois mais en fait il y avait aucun pourquoi derrière je sais pas pourquoi je faisais les choses et et on a passé plusieurs mois comme ça et donc les mois les plus importants c'est de cette révision avoir les concours tout ça j'étais en train de, de faire, faire de, vrai,
2: quoi
0: de pourrais, de faire de la faire merde ça. jouer aux jeux vidéo enfin bref n'importe quoi et euh, et en fait j'ai eu beaucoup de chance derrière ça s'est bien fini mais euh, mais pour moi j'étais dans une grosse situation d'échec j'étais j'étais déprimé en fait c'est la première fois de ma vie que j'étais déprimé d'habitude les choses passaient bien pour moi et là d'un coup genre je suis au bout, enfin, je suis au bout je suis au fond tu vois je sais pas quoi faire j'ai dit à ma mère, t'inquiète, je vais écrire des livres. garanti <rire> <À venir> garantie. Faire garantie quoi. Elle disait, ouais, si tu veux, mais euh, passe ton diplôme d'abord, <rire> tu et, euh, vois. Et voilà, et, et donc les, les concours arrivent. Dans, dans la prépa où j'étais, on n'avait même pas le droit de s'inscrire aux petits concours parce que c'était une question de, de prestige de la prépa. Donc t'avais que les gros concours, en gros, on était inscrit à Centrale, les Mines, et Polytechnique, ou le, LNS, tu vois, en fonction de ce que tu, ce que tu voulais. Easy. Et, euh, et donc centrale arrive et je me présente pas à centrale. <rire> Moi je voulais écrire mon livre, tu vois. Et, et là ma mère, euh, là elle m'a vraiment pris par un coup du cul. Tu vois. Elle m'a dit là tu tu te rends pas compte à quel point t'es un mec privilégié et ce que t'es en train de faire c'est quoi ton irresponsable c'est quoi ton con et va au moins passer tes concours, tu vois. C'est pas grave si tu te plantes, va au moins les passer et après on réfléchira. Donc le concours des mines arrive, euh, je vais au concours des mines, j'ai l'impression de pas trop f- savoir ce que je fais, tu vois. Et il se trouve que, bon, bref, petit à petit, euh, pareil, je m'étais je, dit, je, 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 j'ai planté, machin, je révise pas plus, ça sert à rien. Et donc, les, les écrits arrivent, et je passe limite la barre des écrits, tu vois. Limite, limite, pour la mine télécom. Genre, je, je pars par quel miracle. Et après, il y a les euros. Donc, tu as les euros généraux, je suis, allé, je suis allé le faire, du coup, à Paris, euh, au revoir. Et donc, j'ai pris des, je sais pas, des 0,5, hein. <rire> des, des vraiment sales notes, tu vois, parce que j'étais complètement hors du game à ce moment-là. Et il y avait une école qui, depuis, a changé. Ou c'était un entretien de motivation, et un entretien d'anglais. J'ai dit putain c'est ma chance, tu vois. <rire> Ouf, j'ai transpiré, tu vois. Je lis au truc. J'ai dit ok là je suis complètement hors du game des, des concours de quoi que ce soit. Je me souviens plus de rien. Enfin je suis c'est c'est, c'est fini, tu vois. Mais je vais tenter ce truc là. Et je suis allé dans ces dans, dans ces concours là et, et et là j'ai, j'ai tout donné, tu vois, dans les entretiens de motivation et tout. Et j'ai du coup été reçu au premier euh, premier première vague euh, direct. Et là j'ai fait putain genre l'énorme soulagement. Et, euh, et tout de suite je me suis dit en fait le livre ça attendra tu vois <rire> je vais aller en école d'ingé et, euh, et donc là j'ai changé de ville et je trouve que je suis allé dans une ville, je suis allé à Saint-Etienne faire mes études, c'était génial, petite ville de proximité, tous les étudiants, hyper cool, et, et je suis arrivé là-bas en me disant euh, genre ok je redémarre de zéro je peux être qui je veux, j'ai, j'ai plus mes problèmes que j'avais à Marseille tu vois je peux juste oublier ça et euh, et, repart- et être qui je veux et, et m'amuser et, et c'est toujours pas grave si je sais pas ce que je vais faire, en tout cas ce sera pas aussi compliqué que la prépa, et en fait, j'ai passé trois ans de géniaux où, où il avait pas besoin de beaucoup travailler, je me suis fait plein de potes, on s'est régalé, et, et je suis sorti ingénieur en photonique, et n'ai jamais fait ça, parce que c'est hyper chiant, quoi, <rire> concrètement, enfin, on s'en fout, quoi. Mais, euh, mais j'ai eu beaucoup de chance, tu vois, et je sais pas si, s'il y avait pas eu ce, l'année d'après, ils sont repassés sur le concours général. Genre, <rire> j'aurais
2: jamais eu l'école, J'étais dans un timing, vous mon poste, incroyable,
0: mais tu vois, si j'avais pas eu cette chance de ce concours qui, à ce moment-là, c'est un entretien de motivation, je, je, je sais pas, tu vois, ce que j'aurais fait, quoi. Je, j'étais perdu et je serais probablement rentré dans une spirale négative de dépression, de machin, parce que je, j'étais en grosse situation d'échec dans ma tête, tu vois, de, je sais pas ce que je fais et tout ça. Et, et, et l'annonce de ce, t'es pris dans ce truc-là, genre, what the fuck m'a remis dans une dynamique positive de ouf et après j'ai repris confiance en moi et j'ai monté ma boîte et machin bon je l'ai planté mais bref et euh, etc et ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui mais, mais tu vois je, je me demande vraiment ce qui serait passé si y avait, j'avais pas eu cette chance là ce concours j'étais admis à aucune autre école dans tous les autres concours j'ai, j'ai tout planté royalement tout le reste quoi mais normal en même temps et euh, et je pense que ça m'a beaucoup fait grandir et euh, et voilà du coup je voulais vous partager cette histoire un peu plus donc désolé pardon j'ai manqué <rire> un peu la parole
2: j'ai plus le micro, tu peux ah ouais. terminer, hein, tu peux conclure. Ah
6: bah il manque Thibaut, non ouais, Je l'ai pas fait non plus. Et... Ah c'est c'est, vrai, c'est ouais, pas mais... une bonne ah, non, en fait.
2: Ouais, ah, Cet épisode c'est... va être le plus long de la série. Vas-y, c'est story time. Story ah, time, on raconte nos galères. Pour tous les échecs, il faudrait euh, trois
1: bandes <rire> que d'Alexandrie. On va voir tout le truc, mais il y en a tellement.
2: Euh... C'est un... JCK sera plus intéressant. Non, mais attends, t'es pas le vegan qui a été prendre un kebab sur le <rire> dinosaure. Non.
6: Alors... La grosse perche. Là. Euh... Pas dit, ça ne
1: euh, remonte pas ça Il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. En fait, nous, t'as préféré échecs, les confidentiels. Je peux pas le dire. Ouais, ouais, euh, okay, okay. Euh, okay. C'est un échec. La boîte m'a dit, euh... On peut pas, pas dire, dire là, je, je peux me pas l'accompter <rire> en fait, je vais me prendre un procès, je vais me prendre un procès par l'union, c'est Non mais je sais quoi, c'est plus intéressant.
6: Euh... Allez, ben, je vais, bon, je sais pas, va Allez, je vais pas raconter l'histoire de, de Fetch, parce que j'en parlé plein de fois, et pareil, généralement, j'étais un peu associé à ça, et c'est vrai que c'est pas évident de s'extraire un peu, de... j'avais écrit un article comme Ulysse, et pareil, qui a été lu centaines de milliers de fois, et c'est, ça a des, bon, des bons côtés des mauvais côtés, je vous parler du premier projet que j'avais lancé avant Fetch. Donc, on n'a jamais vraiment parlé en fait. Euh, avant, avant de lancer Fetch, donc euh, une startup que j'ai fait pendant quatre ans, donc euh, que j'avais lancé en janvier 2015, six-huit mois avant, j'avais, j'ai travaillé sur un autre projet euh, avec un un mec que j'avais rencontré à Nancy sur euh, une plateforme euh, de. C'est comme un truc de dating, mais pour les associés de euh, le business. C'est pas Shaper, c'est un autre truc. Je, je, je
1: sais plus comment ça
6: s'appelait. Et, euh, et on avait commencé à travailler sur un projet qui était le sien. Et, euh, et pour moi, c'était vraiment bah, le truc, comme quand tout premier projet, le truc tu prends hyper sérieux, tu te prends, tu te prends en sérieux d'ailleurs aussi, d'ailleurs, tu deviens entrepreneur, tu es sur un projet, c'est, ça n'existe pas, mais dans ta tête, c'est un truc énorme déjà day one. Et, euh, et je l'avais pris très au sérieux, parce qu'en parallèle, j'étais encore joueur de poker, et, euh, et c'est, j'avais présenté à ma mère, je me souviens, un pitch deck, enfin une espèce de pitch deck où, où je lui présentais que je devenais entrepreneur. <rire> Poker, ce, qui, en, ce qui en passant était une évolution positive pour elle parce que je passais de joueur de poker à entrepreneur,
1: parce que je passais de <rire> entrepreneur à,
6: à avoir une progression positive aux yeux de sa mère tu devenais euh, assumable
1: euh, je devenais, <rire> début, début, présentable aux copines ah, du Du dimanche après-midi
6: et donc je me mets sur ce projet là je suis clairement euh, annoncé avec ma mère elle me laisse un an voilà, pour que je puisse faire un peu mes trucs parce que j'habitais chez elle encore à ce moment là euh, on avance sur le projet très doucement avec mon associé on fait toutes les erreurs de la première boîte euh, donc on a tous, plus vécu sur nos, tous vécu sur nos premiers projets et, euh, et jusqu'à un jour en fait on, euh, on, comme, non, pardon, comme je vous ai dit en fait, j'ai, j'ai, j'avais aussi une proposition en parallèle de pas de sponsoring mais en vrai, on me finançait des parties de poker, euh, hyper, un truc hyper intéressant j'avais un super deal pour vraiment euh, monter vraiment en gamme dans ma carrière on va dire, de genre de poker et je refuse pour me consacrer entièrement à ce projet là euh, donc je suis commis de vis-à-vis de ma mère je suis commis de vis-à-vis de... j'ai plus d'argent quoi. j'arrête le poker complètement euh, donc on travaille mais on cherche un développeur ça, 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 ça n'avance pas le projet et au bout de quelques mois euh, le... je crois que c'était en octobre 2014 il y a mon associé il sorti nulle part qui me, qui me vire par va. S... <rire> je me fais virer euh... Alors, j'ai, j'ai fait un peu rapide là, mais en gros je me retrouve, euh, en fait on avait un profi, des profils assez similaires. je me fais larguer quoi.
1: <rire>
6: comme, euh, comme avec une meuf quand tu te fais larguer. Voilà, t'es...
0: Il t'a pas vu t'es bien trop bien pour moi.
6: Euh... <rire> c'est... C'est, c'est pas toi c'est, c'est, c'est moi Non mais il était mal à l'aise je pense. Je
5: à l'a côté et j'apprends ça comme ça. Alors
6: le projet n'allait nulle part mais on n'avait pas l'impression parce qu'on ne comprenait rien à ce qu'on faisait. Et, et du coup, je me retrouve comme un con. Là. Je, j'ai, j'ai refusé le poker. J'ai, j'ai dit à ma mère que je devenais entrepreneur. Je... Du coup, je me retrouve avec plus rien. quoi. On se retrouve octobre ou novembre. Euh, ça faisait quelques mois que j'avais, enfin euh, du coup, j'avais fini aussi mes, mes, mes études qui, qui, qui valaient pas grand-chose, donc j'avais pas envie d'utiliser. Et, et du coup, là, vraiment dur, euh, je me retrouve un peu t- tout seul, du coup, euh, chez moi euh, et, euh, et je, moi, ce que je fais de mes journées. Donc, euh, j'avais vite fait appris le HTML, CSS, JavaScript. Je savais pas quoi faire mais euh, l'histoire m'a s'amène bien parce qu'en fait bah, deux mois après euh, j'ai eu l'idée de, de Fetch et en fait bah, je me suis toujours dit c'est que c'est incroyable et c'est je prends la référence j'aime bien de, de réanoïder uh, the, the obstacle is the way euh, c'est un principe aussi stoïcien c'est euh, en fait dans les obstacles ou les, les, les défis que la vie nous met devant nous en fait on peut trouver des supers opportunités et des fois on s'en rend pas compte parce que là clairement en octobre je me serais jamais dit que la meilleure expérience de ma vie allait venir deux mois après j'étais au, au fond quoi je me disais putain euh, j'ai l'impression que c'était un super projet je me faisais virer euh, et l'ego a pris un coup aussi. Donc, euh, ouais, je pense qu'il m'a plus marqué celui-ci que tout, tout échec. Quoi. Et au final, c'est positif
5: la ouais, enfin. Donc voilà. Okay. La force d'un SMS. La force d'un SMS. <rire> ouais.
0: Et peut-être que si tu pas reçu ce SMS, tu n'aurais pas fait tout ça. Quoi. Ouais, ouais, bah ouais. C'est J'imagine, ça tire tient parfois qu'un texto. Tu
3: aurais une voix de zombies. Si
2: ouais, 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 ouais. <rire> ça n'aurait pas été zombie, ça aurait été
6: autre chose encore. Ouais,
3: <rire>
6: Fantôme. <rire>
2: Et merci de nous avoir écoutés en tout cas encore pour
6: ce mais,
0: quatrième épisode. Quatrième, ton fil. Wow, ok. Tu as tenu jusqu'au bout de l'épisode. Et hey. Au nom de toute l'équipe, je peux t'annoncer que tu es le meilleur. Merci pour ta confiance. Pour devenir the very best of the best, tu peux même envoyer ce podcast à un ami qui saura l'apprécier.
6: Allez sur ce, bisous